0: Podemos sentar, o grupo louvor também. Quando iniciamos o louvor, depois a adoração, foi para prepararmos o nosso espírito para a parte principal, que é a parte espiritual. Porque o principal objetivo de Jesus não é o corpo não é a alma mas é sim o nosso espírito porque a ordem que a Bíblia nos dá acerca do ser humano é somos um espírito temos uma alma e habitamos num corpo e então é o nosso espírito que precisa de ser alimentado não com as coisas materiais mas com as coisas espirituais porque se o nosso espírito estiver saudável estiver fortalecido o nosso corpo é contagiado pelo nosso espírito porque sabemos que por causa do pecado do homem o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e eu tenho pensado, embora, embora aquilo que, a frase que eu vou dizer não esteja literalmente escrita na Bíblia, mas é um pensamento que Deus me tem ajudado a ver através de eu meditar na Sua palavra. Há duas espécies de arrebatamento, irmãos: há o arrebatamento em massa, que é quando Deus chamar a Sua Igreja naquele dia do arrebatamento, e há o arrebatamento individual. Em que altura se dá este arrebatamento individual? É que, e é daqui a pouco que queria explicar o porquê, é que nós estamos numa caminhada e até Jesus nos arrebatar em massa, ele pode nos arrebatar individualmente, chamando-nos à sua presença, através da morte o salário do pecado é a morte todos temos que morrer só ficarão vivos aqueles que na altura do arrebatamento não provarão a morte mas notem esta caminhada foi Jesus que deu a ordem para cada um de nós começar a caminhar quando é que a nossa caminhada em direção ao céu começou, foi no momento em que cada um de nós recebeu Jesus como seu Salvador. Aqui foi o início da caminhada, e o dia da caminhada que eu iniciei, cada um de nós nunca mais vai esquecer do dia em que aceitou Jesus como Salvador. Eu aceitei Jesus em 5 de maio de 1968, até aqui. Deus me tem ajudado. E, quando eu recebi o convite do nosso pastor, sobre o que é que eu ia pregar, e então lembrei-me, bem, daquilo que o coração está cheio, a boca fala. E então é neste, é, é, aquilo que ao longo dos anos tenho vindo a estudar e tenho vindo a aprender, é hoje, eu aprendi a amar o livro do Apocalipse de uma maneira muito especial. Desde ontem à noite acordo-me às três da manhã. Nunca mais dormi. Começo a trazer ao meu espírito aquilo que eu vou dizer nesta manhã. Não são palavras minhas. E eu posso ter o meu coração cheio das revelações que o Apocalipse me deram. E Deus me instruiu, escreve aquilo que lês. E pela graça de Deus, eu estou a fazer um manual sobre o Apocalipse. Tudo aquilo que o crente precisa saber acerca das coisas do céu, eu estou a pôr no papel. E creio que, da mesma maneira como Deus tem falado comigo, tem me mostrado revelações no Apocalipse que eu podia pensar quando o apóstolo Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu. E então, ontem à noite e na reunião desta sexta-feira Deus deu-me o título para a mensagem desta manhã responde a uma pergunta e o título é Por que o céu é melhor? E já irei mostrar que temos motivos mais que suficientes para vermos que realmente o céu é melhor. E é uma, é uma mensagem que nós precisamos nos dias de hoje, porque... As pessoas andam tão preocupadas só a olhar para baixo, para as coisas materiais. Querem ter um bom carro, querem ter uma boa casa. Não é pecado nenhum. Mas devemos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas, que é o calçar, que é o vestir, nos serão acrescentadas. Vamos abrir a Bíblia e eu escolhi um versículo em João Capítulo 14, verso 2. Eu vou ler este versículo em duas traduções. E a segunda tradução é de uma compreensão acessível à mente mais humilde que possa existir no meio dos filhos de Deus. Então diz assim, João 14, 2. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E a outra tradução diz assim, que os vossos corações não fiquem aflitos. Vocês confiam em Deus, agora confiem em mim. E aí está escrito que nos últimos dias Deus fala de muitas maneiras, mas a nós, ultimamente, nos tem falado através de Jesus Cristo. E então devemos confiar nele ora existem muitas moradas lá onde o meu pai mora e eu vou preparar algumas para vocês quando tudo estiver pronto então eu virei buscar a todos para que possam sempre estar comigo onde eu estiver se não fosse assim eu lhes, diria, eu lhes diria a vocês, sabem, vocês sabem onde eu vou e como chegar até lá. Estes dois versículos nos mostram que lugar é este que estes dois versículos falam. Que lugar é este? Mais ou menos, aproximadamente, a palavra céu e céus encontram-se na Bíblia, espalhadas pela Bíblia, cerca de 700 vezes. É porque é uma doutrina muito importante. Nós conhecemos o céu. A tradição judaica fala em sete céus. E até vem lá os nomes deles. Mas para mim está errado. A Bíblia só me fala de três. Que é o céu atmosférico, o céu estelar e o céu espiritual. Ou o terceiro céu, tão bem chamado de paraíso. E o céu é melhor quando nós nos voltamos para o terceiro céu. É onde está o trono de Deus. E os eruditos dizem que o paraíso, o paraíso é um departamento dentro do terceiro céu. Porque antes de Jesus morrer, onde é que era o paraíso? Era embaixo. E foi preciso... Para nós chegarmos ao céu, Jesus teve que descer. É como um elevador, um vê um para baixo e um vê outro para cima. Jesus desceu para a igreja subir, irmãos. E eu escolhi o tema O céu é melhor, baseado no contexto que nós estamos numa caminhada. Eu vou dar uma pequena introdução antes de mostrar porque é que o céu é melhor. Vou acelerar um bocadinho. Porque é que o céu é melhor? Baseado no contexto, nós estamos numa caminhada. E quando eu estudava isto, o meu espírito voltou-se para o livro do Êxodo. A nossa redenção. E o povo estava no Egito, escravizado. E Deus libertou-os, tirou-os do Egito para Canaã, uma terra que emana leite e mel. E na tipologia desta passagem, o Egito. Significa o mundo com as suas concupiscências. Por isso o Egito não era lugar para o povo de Deus, mas sim Canaã, que na, na tipologia da Bíblia é o sítio para onde nós vamos, se formos fiéis até ouvirmos. Da mesma maneira como o Egito não é para o povo de Israel, o mundo também não é para a igreja. Temos uma pátria, temos um reino, o nosso lugar é lá em cima. Por isso é que na morte diz que uh, esta matéria volta ao pó que o era e o espírito volta a Deus que o deu. Há uns que caminham há mais tempo do que outros, mas uma coisa é certa, no arrebatamento... Temos que esperar uns pelos outros. Subiremos todos ao mesmo tempo. Porquê? Porque Jesus, no capítulo 17 de João, na oração que fez ao Pai, há uma frase na oração que nos toca muito. Que é em relação a nós. Quando ele diz, Pai, daqueles que tu me destes, eu não quero que nenhum se perca. Nós não conseguimos fazer esta caminhada sozinhos. Precisamos de ajuda. E temos, nós ainda desconhecemos a ajuda maravilhosa que nós temos nesta caminhada. Temos os anjos que estão ao nosso serviço para nos ajudarem a chegar lá acima. Por isso é que nós, e a melhor maneira de nós escaparmos para uma tão grande salvação, é como está escrito, uma pergunta que se faz, como escaparemos para uma tão grande salvação? Pois o versículo a seguir dá a resposta, olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Os anjos são suficientes para nos ajudarem nesta caminhada. Porque nós, para conseguirmos chegar a uma rosa, no pé estão os espinhos. E nesta caminhada vamos encontrar muitos espinhos. E é aí que toda a ajuda do céu é preciosa, porque à nossa espera, à nossa espera, Jesus está à entrada do céu, ansioso por dizer uma frase que está escrita na Bíblia. Se nós, tanto que ele diz, se fiel até à morte e dá-te a coroa da vida, esta caminhada é até Deus nos chamar. E nos dias que, que correm, vivemos à base do materialismo. Nós precisamos urgentemente de uma visão de Deus acerca do céu, acerca do que Ele foi para lá preparar. Precisamos de uma visão do céu para sabermos que tipo de vida é que nós vamos nos lá em cima. É possível já aqui neste mundo viver um cantinho do céu baseado nisto é que houve um homem de Deus que escreveu a seguinte frase dando resposta o que é o céu? e ele respondeu o céu é a presença de Deus em qualquer lugar onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome nesta caminhada só um anjo é suficiente mas a doutrina da numerologia da Bíblia prova-nos que existem perto de 80 mil euros para cada crente temos uma proteção nesta caminhada extraordinária se os anjos não chegassem temos Deus o Pai se não chegasse temos Jesus que está à direita de Deus intercedente por nós por isso é que ele disse, daqueles que o Pai me deu, eu não quero que nenhum se perca. Nem Deus deseja a morte do homem. Ele deseja que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Estas são promessas que fortalecem o nosso espírito. Irmãos. Nesta caminhada, como é que os irmãos pensam neste meu espírito? 50 anos de caminhada com Deus, que é tenho chegado até aqui. Não tem sido fácil. Mas, caio aqui, levanto-me ali, peço perdão ali, se cair outra vez, levanto-me, sacudo o pó das calças e continuo em frente. Por isso é que nós precisamos de uma visão do que é o céu para nós. A Bíblia fala de três céus. Todos eles são importantes. A Bíblia diz que os céus, no Salmo, no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento pela obra das suas mãos. O primeiro céu é o céu atmosférico, é aquele que nós contemplamos. É até onde a nossa vista alcança. Deus tem permitido que os homens, a ciência, penetrem no céu estelar, que é onde se vê as estrelas, os planetas que a NASA e os outros têm descoberto. Mas o outro céu, o terceiro céu, o céu espiritual, em que a Bíblia diz aquilo que o olho não viu que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao nosso coração são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam por isso o céu deve ser o alvo do cristão nunca desviar o olhar do céu E daqui a pouco, à medida que nós vamos uh, mostrando os porquês, porque o céu é melhor, <coughs> iremos agradecer a Deus por nos ter dado a visão do que é o céu. E então, eu posso dizer que hoje, hoje, eu estou mais despreendido das coisas materiais porque tenho estudado sobre aquilo que o céu tem de melhor e me tem ajudado a caminhar, a não desviar os olhos das coisas espirituais. Porque eu sei que a minha redenção está próxima, a redenção da igreja está próxima. em relação à vinda de Jesus porque notem a segunda vinda de Jesus não é para nós ah, mas o que é que o pastor está a dizer? eu provo pela Bíblia que a segunda vinda de Jesus não é para nós a segunda vinda de Jesus tem sinais mas Jesus ensinou-nos que os sinais para nós são secundários a preocupação mais urgente que nós devemos pensar é o arrebatamento. O arrebatamento, Jesus ensinou uma doutrina que vem fortalecer o arrebatamento que é a doutrina da iminência. Iminência é algo que pode sobre as nossas cabeças que pode acontecer a qualquer momento. Por isso é que nós precisamos estar Preparados. Não sabemos quando é que somos chamados à presença de Deus, tanto através do arrebatamento individual, como em massa. A preparação é aqui. A igreja... O mundo não é para a igreja. Porque nós pertencemos ao céu. É esta a visão que Deus nos dá. E por isso mesmo, juntamente com esta visão, pois Deus vai nos instruindo. Se o mundo não é para nós, Jesus diz, não há meios do mundo, nem o que no mundo há. Embora estando no mundo, mas não somos do mundo. Somos peregrinos, somos forasteiros em terra estranha. E Deus instrui-nos, quando nós começamos a descortinar, porque... Deus não nos mostra tudo. Aquilo que Deus nos mostra acerca do céu, Ele apenas afasta um bocadinho do véu. E nós só contemplamos as coisas do céu consoante a nossa fé vai crescendo. Porque no início da salvação, no início da caminhada, Deus dá uma medida de fé dá a mesma medida de fé a cada um de nós. Agora, se há uns que têm mais fé que os outros, é porque têm mais comunhão com Deus, é porque estudam mais a palavra de Deus. E então a Bíblia não se esquece dos mais fracos em relação a nós sermos arrebatados. Dizem na Epístola aos Romanos que os mais fortes na fé devem ser tolerantes para com os fracos na fé. E nós que estamos a, 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 na caminhada, um passo mais à frente, devemos olhar para trás, ver se o nosso irmão está muito atrasado, a gente deve recuar, dar-lhe a mão. Porque Deus quer que todos entremos ao mesmo tempo lá em cima, irmãos. Nem quer que nenhum se perca. Amém? Vejam como a Bíblia é maravilhosa quando se medita nestas coisas. Os céus manifestam a glória de Deus e firmamento a obra das suas mãos. Notem. O homem tem-se esforçado, eu já me tenho debruçado, sobre um pouco da astronomia. Não é astrologia, nada de confusões, não é? Astronomia é o estudo dos astros. Eu tenho, quando dou por mim ao ler aquilo, é às vezes, do, do lá em casa, um aleluia mais forte por aquilo que Deus mostra. Os chefs manifestam a, a, o firmamento, a obra das suas mãos. Quando a gente olha, começamos a contemplar as estrelas. Quando os astronautas chegaram à lua, eles leram um salmo da palavra de Deus em relação à criação. E a criação é algo de extraordinária. Se Deus é perfeito, então, em tudo aquilo que vemos ao nosso redor, no céu atmosférico, no céu estelar, tudo tem a assinatura de Deus. E ainda os homens se atrevem a dizer, é ah, Deus não existe. A natureza sim, mas esquecem-se que a natureza é um dedo apontado para Deus, irmão. E então nós precisamos de uma visão do céu para conseguirmos chegar ao fim da caminhada. Eu há pouco não acabei o pensamento, mas quando Deus está à nossa espera, as palavras que Ele irá dizer são as seguintes. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. E no início da nossa caminhada, diz a Bíblia que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Os anjos também estão ansiosos por ver a igreja entrar lá em cima. Aquilo que nos espera lá em cima não é possível aos nossos olhos materiais. Temos que usar os olhos espirituais. Porque Deus é espírito. E tudo o que lá está em cima também é espírito da eternidade. Mediante aquilo que nós descobrimos acerca do céu, é algo que ultrapassa. O apóstolo Paulo bem disse. Ele foi arrebatado ao céu e viu lá coisas que ele não conseguiu explicar por palavras aquilo que ele viu. E nos dias que correm hoje, é bem que todos nós procuremos ter visões de Deus acerca do seu reino. E com a ajuda dele é que nós conseguimos atingir a caminhada é assim que todos nós desejamos fazer das palavras do apóstolo Paulo nossas, acabei a carreira e guardei a fé, e depois ouvimos Jesus, vindo benditos de meu pai, possuir por herança o reino que está preparado eu vibro com estas coisas quando estudo eu cada vez mais amo a Bíblia é uma palavra de Deus e por amar a palavra de Deus, já digo, irmãos. É hoje, atualmente. Eu não tenho problemas. Tenho uma família unida. Não casamento, vai de vento em poupa. Quero continuar assim. Por isso é que Deus me deu a promessa. Deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e aprofessador da minha fé. Deus me tem ajudado a compreender aquilo que está lá em cima no céu. E eu digo vos irmãos, em 50 anos de caminhada com Deus, eu nunca ouvi uma mensagem tão profunda acerca do céu. E ontem à noite estava a ouvir esta mensagem porque o céu é melhor de um verdadeiro homem de Deus que a linha de doutrina desse homem de Deus é a mesma linha de doutrina que me tem alimentado nestes 50 anos de caminhada com Deus. É essa doutrina que é a única que nos encaminha para a vida eterna, irmãos. Não quero outra. E sempre que me é dada a oportunidade para eu pregar a Palavra de Deus, é a doutrina, a Pentecostal que eu ensino, é essa doutrina. Porque eu tenho temor de Deus. Eu tenho que ter cuidado com a doutrina. Porque há pregadores com a sua doutrina, em vez de encaminharem as pessoas para o céu, estão a encaminhá-las para o inferno. Compreendem, irmãos? Deus conhece. Os olhos de Deus estão atentos a crentes e incrédulos. Ele conhece, porque não tem uma coisa, irmãos. Nem todos, nem todos seremos arrebatados. A Bíblia prova isto. Por isso é que a igreja, a verdadeira igreja, aquela que vai ser arrebatada... De dar nos a entender a epístola aos Efésios que a igreja ainda é um mistério ainda estamos escondidos em Cristo e alguém disse muito bem quando Jesus vier buscar a sua igreja vai haver surpresas aqueles que nós pensávamos que não iam são os que vão e aqueles que nós tínhamos a certeza que iam são aqueles que ficam por isso é que o Apocalipse diz a verdadeira igreja só é revelada no momento do arrebatamento. Há duas classes de igreja. Há os frequentadores de igreja e há aqueles que são mesmo salvos. Os frequentadores de igreja são aqueles que Gostam de Jesus? Gostam de ouvir a palavra de Deus? Mas o verdadeiro salvo tem um compromisso com Deus. E este compromisso é simbolizado através do batismo das águas. A tradução João Ferreira de Almeida tem quem crer e for batizado será salvo. Mas eu prefiro a outra tradução que diz quem crer e obedecer será salvo mas o João Ferreira de Almeida ao pôr lá quem crer e for batizado não fugiu não fugiu à verdade porque o batismo é um mandamento e, tu, e, e teologicamente todo o mandamento subentende-se uma obediência daí a tradução quem crer e obedecer Será salvo. É a mais correta. Para destruir a teoria de que muitos pregam que o batismo salva. O batismo não salva ninguém, é um mandamento. Por isso é que Jesus deu o um exemplo. Batizou-se nas águas do Rio Jordão. João Batista disse: Senhor, tu, mas eu é que queres ser batizado por ti, tu é que Não, deixa eu estar, João. É para que se cumpra o mandamento. E então nós temos um compromisso com Deus e este compromisso compromisso leva-nos a caminhar até ao fim e aconteça o que acontecer nunca devemos desistir porque o nosso Jesus também não desiste de nós Jesus podia-se afastar de nós por exemplo, às vezes, há crentes que chateiam uns com os outros e depois quem paga é Jesus. E já não vão mais à igreja, aquele irmão fez-me isto, aquele irmão fez-me aquilo. Então, porquê é que não vai à igreja? Eu não vou à igreja. O pastor não me liga nenhuma, o pastor não me fala. O pastor não se interessa de mim. Mas esqueça-se de uma coisa importante. O pastor da igreja também podia comunicar à igreja, irmãos, eu vou-me embora. Vou à procura de outra igreja. É ver coisas nos irmãos que não me agrava. Podia-me ir embora. Certo? Então nós temos que nos suportar uns aos outros. Amar-nos uns aos outros. Porque quando nós descobrimos as coisas maravilhosas que há lá em cima, o nosso amor aumenta, o nosso interesse pelas coisas de Deus aumenta, o nosso desejo de falar do Evangelho aos outros aumenta. e em tudo que nós decidirmos fazer em prol da obra de Deus Deus coloca em nós o ingrediente principal que move todas as outras coisas que tudo deve ser feito à base do amor o amor é o cumprimento de toda a lei os dez mandamentos que o povo de Israel tinha que cumprir são dez. Eles podem, eles podem cumprir os nove. Mas se falharem no último, borram a pintura toda. Por isso é que Jesus decidiu fazer uma nova aliança conosco. A nova, a nova aliança, a antiga aliança, que é o Velho Testamento, tinha dez mandamentos. A nova aliança, o novo testamento só tem um mandamento que é o cumprimento de toda a lei, que é o amor. Isso, os irmãos lerem o capítulo uh, 13 da 1 aos Coríntios, vemos lá a descrição do amor. O amor uh, é sofredor, é, é suporta. Portanto, tudo isto. Amém? Temos tanta coisa maravilhosa para não desistirmos, irmãos. Ele não desiste de nós. E para começar a terminar de uma parte, vou mostrar alguns umas coisas que se encontra no terceiro céu. Não há ser humano nenhum até hoje que tenha conseguido entrar no terceiro céu, no céu espiritual. Esse privilégio tem o crente nós quando começamos a contemplar que o céu é a habitação de Deus, é a morada de Deus e quando ele nos ensinou o método de nós entrarmos lá no céu espiritual, basta nós dizermos, Pai nosso que estás nos céus, e imediatamente estamos na presença de Deus. Um foguetão para ir à lua, uh, não sei quantos... Uh, milhares de quilómetros por hora. Nós, em fração de segundos, conseguimos chegar à presença de Deus, irmãos, que está lá no terceiro céu. E eu, lendo um pouco sobre a astronomia, até fiquei de boca aberta quando li aquilo. Há planetas, por exemplo, um foguetão para ir a Marte demorou sete anos, Andar milhares de quilómetros por hora, demorou sete anos a chegar lá acima. Mas há outros planetas que, fazendo as contas, a ciência fez as contas e eles chegaram à conclusão que há planetas para que o homem consiga lá chegar demoram mais de 500 anos. O trono de Deus ainda está mais para além. E nós, em fração de segundos, conseguimos lá chegar, irmãos. Isto é um privilégio que só os filhos de Deus é que é. Num instante, chegamos à presença de Deus, irmãos. Mas vamos ver, se os irmãos quiserem ter uma, uma pequena visão do que é o céu, o céu, aquilo que há lá em cima, está espalhado por toda a Bíblia. Enfeitivo de simbologia, enfeitivo de tipologia, mas está tudo. Mas os capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, está lá tudo. Diz lá que lá em cima não há tristeza, não há dor, não há enfermidade. Tudo é paz, tudo é alegria. É o reino de Deus. E a Bíblia diz em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria, bondade, tudo espiritual. Faz-me lembrar, por exemplo, na, 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 na construção do tabernáculo, a maneira maravilhosa como Deus distribuiu, é, é, arrumou a sua casa, arrumou a sua casa, pôs, pôs o altar num sítio, pôs o candelabro num outro sítio, pôs a mesa dos pães da proposição no outro sítio, mobilou a casa e os pães da proposição faz-me lembrar o que está escrito no salmo: preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Nós no céu não temos inimigos, estão cá na terra e essa mesa posta faz-me lembrar o que está escrito em Eclesiastes levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor e os ingredientes daquela mesa na tipologia da Bíblia significam amor paz benignidade todas aquelas iguarias que dizem respeito àqueles que ainda precisam de salvação Vamos ver mais. O versículo que eu li no início diz que Deus foi preparar-nos lugar. Que lugar é este? Os céus manifestam a glória de Deus, são suficientes. Aquelas coisas que os nossos olhos podem contemplar, Conduzem-nos a nós agradecermos a Deus por tal visão. Nós precisamos muito da ajuda de Deus. Precisamos da mão dEle. Há um hino que nós costumamos cantar, já o temos cantado aqui, Segura na mão de Deus mas atenção há um pormenor muito importante os pais que têm filhos quando saem com os filhos para a rua não é o filho que dá a mão ao pai mas é o contrário é o pai que dá a mão ao filho porque uma criança se der a mão ao pai a criança pode soltar mas se for o Pai a dar a mão, ele não sai dali. Compreendem? É Deus, nós é que temos que pegar, Deus é que tem que pegar na nossa mão para ficar firme. Porquê? Porque nesta caminhada ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas nos livra. Então que lugar é este? Muita gente diz que o céu é apenas algo da nossa mente. Mas olha o que Jesus disse, vou preparar-vos lugar, é porque o céu existe. E diz que ele está lá em cima no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Portanto, o céu o céu não é nenhuma visão, nem nenhuma alucinação. Quando eh, o, o, os moribundos no deserto, às vezes, têm alucinações, começam a ver coisas. O céu é um lugar real. Irmãos. Assim como também o inferno é um lugar real. Está provado cientificamente que o inferno existe. Os cientistas, quando os vulcões começaram a despejar a matéria cá para a terra, a frase que os cientistas disseram foi no, o inferno desceu à terra. E a, e, a, e a porcaria, desculpem o termo, que o vulcão manda cá para fora é aquilo que caracteriza o inferno. Fogo e enxofre. Esta matéria que sai, sai da lava dos vulcões. Isto dá que pensar, isto dá que pensar e à medida que descobrimos estas coisas oh, começamos-nos a lembrar do salmo o Senhor é o meu refúgio o meu socorro em tempos de angústia são estas promessas que durante a nossa caminhada o Espírito coloca em nós e nós talvez cá estas promessas há dois ou três anos atrás mas no momento preciso Deus vai trazer essas palavras até nós por isso é que quanto mais nós lemos a palavra de Deus diariamente, mais fica. Guardei a tua palavra para não pecar contra mim. Ou não pecar contra ti. Temos as condições necessárias para chegarmos até ao fim da nossa caminhada. Porque nesta caminhada o diabo está a todo o custo impedir de nós chegarmos ao fim da caminhada. Basta repararmos o que é que ele fez com Jesus. O que, é que ele está, o que é que ele fez com os crentes da igreja primitiva. O que é que ele ainda hoje está a fazer. Não descansa. O diabo já teve uma vitória, já teve uma derrota. Muitos pensaram e começaram a dizer... Que a maior derrota que Deus sofreu foi quando Jesus morreu. Foi quando mataram Jesus. É mentira. A maior vitória de Jesus foi quando Ele ressuscitou e venceu a morte. E Ele ainda vai ter uma outra derrota. Ele pensa que os crentes que já faleceram, eles estão sepultados. Mas a outra derrota que o diabo vai sofrer... É quando ele vir os crentes a ressuscitarem, a serem arrebatados. É outra vitória que ele vai sofrer. Porque é aqui. A igreja vai ser arrebatada. E o diabo já não, pode perseguir mais. Então por onde é que ele se vira? Vira-se para o povo de Israel. Vai com paninhos quentes para ele faz uma aliança com Israel por três anos e meio. E ao fim desses três anos e meio, atrai-se ao povo de Israel, começa, começa a persegui-lo mais violentamente. É aqui que começa a segunda parte da grande tribulação. É um sofrimento de tal maneira que nunca aconteceu no mundo. É um sofrimento de tal maneira que os próprios pessoas desejam a morte e a morte afasta-se deles é o que diz o Apocalipse por isso precisamos urgentemente desta visão das coisas que há lá em cima das coisas que nos esperam e também ele nos revelou qual vai ser o tipo de vida que nós vamos lá em cima o céu é um lugar barulhente irmãos onde vai haver louvor 24 horas por dia vai haver adoração os serafins, os querubins, que estão ao serviço da, da, da santidade de Deus, eles vão andar de um lado para o outro. Por isso é que a Bíblia diz que só os serafins e os querubins, se é, os querubins têm quatro asas e os serafins têm seis. Significa rapidez. Rapidez no servir a Deus, irmãos. Portanto, o céu é um lugar real. Não é nenhuma miragem. Ele existe mesmo. E as coisas que há lá em cima só podem ser compreendidas por homens e mulheres espirituais, irmãos. Está escrito que o homem natural não compreende as coisas de Deus. porque Porque elas se discernem espiritualmente. Não é com a mente, é com o Espírito. Por isso é que Deus, o Espírito de Deus, contende não com a nossa carne, mas contende com o nosso Espírito e nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Não somos criaturas, somos filhos de Deus. Está escrito: já não vos chamo amigos, mas filhos. Davi foi chamado amigo de Deus. Nós, nós somos chamados filhos de Deus. E há uma tradição judaica que diz: porque é que o diabo teve inveja e um ódio tremendo de Jesus? Porque o diabo era segundo na hierarquia de Deus. E, e Jesus já existia e eh, eh, dizem o, o, a, a tradição que o diabo sentiu-se substituído por Jesus, ocupar o lugar dele, por isso é que o diabo teve inveja dele e procurou, mat, procurou até último momento matá-lo. Até mesmo quando Jesus ainda estava com vida pregado na cruz, o diabo ainda tentou uma última chance, usando aqueles que estavam ali ao pé. Olha, salvou, salvou os outros, curou os outros, agora está ali naquele estado, não se sabe, deste da cruz! Isso era o que o diabo queria. Mas a visão de Jesus, quando estava pregado na cruz, eles nos a ver a nós, ele ainda disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas contudo faça-se não a minha, mas sim a tua vontade. O objetivo de Deus é ao deixar a sua glória, vir abaixo, morrer por nós. Portanto, é a expressão que eu disse no início, convém, Jesus desceu para nós subirmos, irmãos. O céu é a habitação de Deus, porque o paraíso, antes de, de, de Jesus morrer, era embaixo. O Hades, a sepultura, tinha duas divisões, uma para os crentes, outra para os incrédulos. No meio ao poço do abismo, um abismo sem fim, um poço sem fim. E quando Jesus, quando a Bíblia diz, e pregadores até dizem, eh, Jesus foi ao inferno pregar o Evangelho. Não, não, está errado. Porque a palavra inferno, as traduções da Bíblia meteram tudo no mesmo saco. Agora, o Hades, o Hades é apenas um departamento temporário. Porque notem, espiritualmente ainda não está ninguém no céu. E nem sequer está ninguém no inferno. O diabo não habita no inferno. Ele neste momento está nas regiões celestiais. Mas a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos aonde? Nos lugares celestiais. Mas o firmamento, os lugares celestiais, são muito vastos. Deus também está nos lugares celestiais. Mas, estes lugares celestiais, onde o diabo atua, dizem os entendidos que é apenas eh, que Deus permitiu que ele ficasse num cantinho e dali não passasse. Porque notem a expressão que é do há pecado. O céu é a presença de Deus em qualquer lugar onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome. E quando Jesus chega ao lugar mais sujo da terra... Imediatamente toda a sujidade desaparece, porque Deus é santo, 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 santo. Por isso é que Ele diz: sede santos para nós, porque eu também sou santo. E nesta caminhada, nesta caminhada, faz-me lembrar: é no andou com Deus. E Deus já não o deixou voltar para casa, tomou-o para si. Andou 300 anos com Deus, irmãos. E a doutrina da santificação me diz para mim que sem a santificação é não ver o Senhor. E teologicamente a palavra andar e o livro do Levítico divide se em duas partes a partir do, do capítulo 19 até ao fim do, do capítulo 20, diz lá que o andar com Deus é somente pela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação irmãos, envolve o nosso corpo, envolve a nossa alma e envolve o nosso espírito. Notem, na consagração dos sacerdotes... Eles punham o óleo da unção no nariz, nos ouvidos, nas mãos, no dedo dos pés, para simbolizar que tudo o que nós temos, somos ou possuímos, devemos consagrar e entregar tudo nas mãos de Deus, para que Ele possa servir-se de nós da maneira como Ele quiser, irmão. Não temos motivos para desistirmos de uma tão grande salvação. Mantenhamos os nossos olhos olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa fé. diz também que o céu é um lugar de delícias. Delícias que estão escondidas lá em cima. Por isso é que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Há muitas promessas. E o céu está destinado aos vencedores, irmãos. E há uma porcentagem de pessoas que não têm perfil de vencedor. Vencedor nas coisas de Deus, na caminhada... Não é feita de qualquer maneira. Tanto que diz, ser fiel até à morte e dar te aí a coroa da vida. a coroa da nossa esfera. a coroa da vida. a coroa de justiça. Há recompensas. Tudo o que há no céu, notem, Deus tem um programa para a igreja, irmãos. Também tem um programa para o povo de Israel. São programas diferentes. Agora há pregadores que misturam Israel com a igreja, não tem nada a ver, há uma diferença. O programa de Deus para a igreja inclui a salvação, continuamos a caminhar, inclui o arrebatamento, inclui o tribunal de Cristo, inclui as bodas do Cordeiro, tanta coisa bela. E Deus, eu já meditei o que é que, o que, é que há no arrebatamento. Eu estudei sobre o que é que acontece uh, nos ares, O que é que acontece na terra. Somos, notem, é que uh, nós somos arrebatados e Jesus vem da sua habitação ele deixa é metade para cada um. A igreja vai encontro dele, anda a metade do caminho. E Jesus vem e a igreja encontra-se ali, nas regiões celestiais. Depois vamos para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para a condenação. A condenação é essa já. Jesus a sofreu na cruz do Calvário. O tribunal de Cristo é um tribunal para recompensas, para recebermos promessas de Deus, para recebermos recompensa por aquilo que temos feito. E a Bíblia diz que até um simples copo de água dado a um pobre em nome de Jesus, até esse gesto tem grande galardão, diz a Bíblia, irmãos. Jesus não deixa ninguém de fora. No Velho Testamento, quando havia os sacrifícios, tinha que trazer um cordeiro. Deus lembrou-se da de, de classe mais pobre. Não tinham dinheiro para comprar um cordeiro, mas tinham dinheiro para comprar uma pomba, um roubo, uma rola. Podiam sacrificar, trazer isso para o templo em favor da salvação do povo de Israel. Deus não se esquece. Nós é que pensamos, mas Deus não se esquece de nós, irmãos. É um lugar de delícias. É um lugar de grande beleza. Se os irmãos quiserem descobrir esta beleza, leiam os capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Vão ver a beleza que há ali, na, na, naqueles dois capítulos. Diz que não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Lá não há doença, não há dia, não há noite. A própria luz da noite é o próprio Jesus que com a sua glória ilumina aquilo tudo. Porque onde Jesus está não há trevas. Já aqui na Terra a igreja é a luz do mundo. Os irmãos sabem porque é que o ainda não se manifestou? Muita gente já é com muitas mensagens... Uh, uh, o, o, muitos já estão a ser marcados com 666 os computadores já, 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 chamaram a um computador que está em Bruxelas do 666 não esse número só vai ser quando, espi, quando o anticristo se manifestar e ele só se manifesta com permissão de Deus há duas forças na terra que estão a impedir que o anticristo se manifeste é a igreja e o Espírito Santo. Quando nós nos ausentarmos, o, o diabo começa a operar, começa a grande tribulação, começa o sofrimento. E as nações andam todas vaidosas, pensando que vão derrotar o nosso Jesus. Neste momento... Eu já meditei, já estive a ler a estatística de várias nações, o material bélico que eles têm. Neste momento, há nações que têm armamento de tal maneira que destroem o mundo em menos de meia hora. Os flutões gigantescos que eles estão a construir, os mísseis, só o míssil o custo dá para alimentar o mundo inteiro. Por isso é que os homens estão tão preocupados em olhar para baixo. esquece se de olhar para cima, lá é que está a nossa redenção, lá é que está o nosso livramento e lá é que está a nossa habitação para vamos dar para sempre. E no Apocalipse, o novo céu, a nova terra, diz que vão ser destruídos. Não, a palavra aqui está mal interpretada. Os céus e a terra não vão ser trans. A palavra destruição no Apocalipse é sinónimo de renovação. Todas as coisas vão ser renovadas. Até nós vamos ter um corpo glorioso. Podemos ir de encontro, uma parede, já não batemos com a cabeça na parede, ultrapassamos tudo. O milénio, o milénio é o reino, é, o reino de Deus neste momento está dentro de nós. É interior. Mas o milênio é a concretização desse reino que está cá dentro. Por isso é que no milênio vai haver nascimentos, vai haver pessoas que vão pecar, por isso é que o diabo é solto por mais um pouco de tempo, que é para provar, porque é, na igreja é um remanescente que vai ser salvo. No povo de Israel, também é outro remanescente que vai ser salvo. Porque uma das provas que nem todos recebem a salvação é porque vai haver um julgamento do trono branco e o julgamento do trono branco é só para incrédulos já não há lá crentes nesse julgamento mas mesmo assim, nesse julgamento diz o Apocalipse que Deus vai levar leva uma, os livros todos e vai também levar o livro da vida que é para eles verem que não estão lá inscritos no livro da vida por isso, o julgamento do trono branco é para o diabo e para aqueles que recusaram a salvação. Vão ser todos lançados no verdadeiro inferno. E eu há pouco disse que no verdadeiro céu ninguém está no céu. E no verdadeiro inferno também não está ninguém. Quando morremos, vamos para, para o paraíso. E o paraíso é um departamento dentro do terceiro céu. E os irmãos, esta ilustração diz assim... Nós, quando vamos ao médico, é quando vou ao médico, chegamos lá ao posto, não vamos diretamente para o gabinete do, do médico. Aguardamos numa sala de espera que o médico nos chame. O mesmo vai ser com o arrebatamento. Ficamos, uh, ficamos no departamento Paraíso à espera de entrarmos verdadeiramente no céu, porque nós, irmãos, para, no sentido da Bíblia, para nós entrarmos no céu e para os incrédulos entrarem no inferno, primeiramente tem que haver um julgamento. E só depois do julgamento é que a pessoa vai para o verdadeiro inferno. Tanto que com a nossa justiça é assim. Por exemplo, preventiva. Estão à espera que formar o processo, depois da prisão preventiva, há um julgamento e depois do julgamento é que são condenados e é que vão verdadeiramente para uma prisão a sério. A vida espiritual é o mesmo. Já houve um julgamento, foi aquele que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, antes de entrarmos no verdadeiro céu, vai haver outro julgamento, o tribunal de Cristo. Mas este julgamento é para recompensa. É para Jesus analisar aquilo que temos feito com o corpo aqui na terra. E as obras que não prestam é queimadas. Mas somos salvos, não somos condenados. No tribunal de Cristo não há condenações, há somente recompensas. E temos isso que ele diz, ao que vencer, capítulo 2 e 3 do Apocalipse, a carta às sete igrejas, há lá, para cada igreja Deus repete, ao que vencer dar-lhe isto, ao que vencer dar-lhe aquilo, ao que vencer dar-lhe aquilo, e depois termina a ser fiel até à morte, e dar te ei O céu é um lugar de abundante alegria. Porquê? Porque diz que Deus limpará os nossos olhos de todas as lágrimas. Durante a noite pode vir a tempestade, mas de manhã a alegria vem. Já despertamos com as lágrimas limpas. Amém? E eu perdi a conta de quantas bênçãos tenho recebido da parte de Deus durante estes 50 anos, irmãos. São tantas. Há um hino, há um hino que as igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, costumam cantar. Conta as bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma a uma, de uma vez Hás de ver surpreso quanto Deus já fez Com 18 anos já cantava este hino. Por isso é que a gente guarda muita coisa cá na altura própria o Espírito traz à nossa lembrança aquilo que nós precisamos de receber na altura que estamos a atravessar diversos problemas da nossa vida eu gosto da minha Bíblia por ser de imenso valor e o salmista diz lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho o que? é a tua tanto Ele limpará os nossos olhos de toda a lágrima. No céu não haverá mais pranto. Não haverá nem clamor e nem dor. Não teremos qualquer privação, sofrimento e angústia. Tudo isto fará parte do passado, o qual não temos a, na mesma lembrança. E o que eu disse há pouco atrás, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, como olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da minha fé, irmã. Vou pedir algum pavor para subir. Tantas bênçãos nós... E por último, o céu é um lugar para os vitoriosos. E os vitoriosos são aqueles que creram em Jesus. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que não se envergonharam do Evangelho. E muitas outras coisas ainda estão lá em cima no céu. Mas estamos limitados ao tempo. E numa próxima oportunidade, Deus vai nos revelar ainda coisas mais belas. Amém? E que quando a gente vê essas coisas todas, e do sítio de onde Deus nos tirou, que não merecíamos nada, estávamos atolados, andávamos a olhar para baixo, e quando recebemos Jesus como Salvador, sabem o que é que Ele fez? Simbolicamente, Ele arranjou-nos um pecado de cana, e pôs-nos daqui até aqui e andamos sempre com o queijo levantado. Olhai para as coisas que são de cima, ajuntai tesouros no céu, onde atrás, e ferrugem, não dominam, não entra lá nada destas coisas. Porque o céu é santo. Tudo aquilo que pertence a Deus é santo. Por isso é que ele diz, sede santos, porque eu também sou santo. Ele não diz, "Pá, afaste-se de mim, porque eu sou mais santo de vocês. Não, sê santos, porque eu também sou santo. Isso vai de encontro ao mesmo que Jesus disse. Pai, aqueles que tu me destes, eu não quero que nenhum se perca. Eu vou preparar lugar para eles, para onde eu estiver, eles estejam também. Depois lá em cima, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros... E tudo o que pertence a Jesus pertence a nós, irmãos. E eu, há aqui tempos atrás, ouvi um pregador, o meu preferido, das centenas e centenas de pregadores, é só isso um, que é para não fazer confusão. E ele pregou sobre as cinco fases da glória de Deus, irmãos. E ele mostrou, desde o momento em, em que ele deixou a sua glória lá em cima. E Jesus, ao deixar a sua glória, tornou-se homem. E como homem, ele não sabia quando é que Jesus vinha buscar a igreja. Só quando ele retomou novamente essa glória, é que ele passou a... Quando ele retomou a glória, passou a ser Deus. E o povo, por causa do pecado, deixou fugir a glória de Deus. E Cabode, foi o Espírito. Por isso é que Davi, cheio de medo, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Foi, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. E foi lá no Monte das Oliveiras que ele recuperou a glória dele outra vez. E ele, e ele, e ele na oração que fez ao Pai, ele disse, Pai, aquela... Porque ele já tinha... Eu já tinha morrido, Pai. Aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, tens que me dar. Eu já paguei o preço, está consumado. Porque a glória tinha-se afastado do templo por causa do pecado do povo. Deus advertiu-os através dos profetas, mas eles continuaram a fazer até que a unção de Deus saiu de dentro de. de dentro da igreja foi até às portas da igreja o povo continuou a pecar e então foi saiu da igreja e depois de Deus estar a retribuir a glória outra vez a Jesus então conta-se uma ilustração que Jesus chegou ao Pai olha Pai aquela glória que tu me destes é reparti a mas está escrito que Deus não dá a sua glória a ninguém. Jesus repartiu-a, recuperou-a e depois recompensou. Há aspectos da glória de Deus que nós também as temos. Mas quando Deus disse que não dava a sua glória a ninguém, a ninguém, e ainda hoje é assim, é aquela glória que... Que envolve os três principais atributos de Deus. Onisciência, omnipresença e omnipotência. Imagina se o diabo tivesse isto lá de nós. Tudo isto lá em cima. Só por este bocadinho a gente vê a beleza que há lá em cima e que está à nossa disposição. Por isso, nós nos Deus continua a animar, Jesus diz, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho e ver-me eis. Mesmo assim ainda há aqueles que têm a vinda do Senhor como tardia. Mas ele prometeu que vem e ele virá. Só que os homens regulam-se pelo relógio humano. Mas o relógio de Deus é diferente. No relógio de Deus, irmãos, mil anos é como um dia e um dia, é como mil anos para o Senhor. No céu não há futuro, no céu apenas há presença e agora. É diferente. Temos que pensar à maneira de Deus. Amém? Eu creio que isto é suficiente para nós uh, não desistirmos desta caminhada. O Apocalipse diz que nós somos fortes. Já vencemos o diabo. Temos o sangue de Jesus à nossa disposição. Temos a armadura de Deus. Temos tantas armas que Ele não tem hipótese. E numa próxima oportunidade, eu irei mostrar como é que é a nossa vida lá em cima. Irmãos. Como nós precisamos da mão de Deus, o grupo louvor vai-nos ministrar uh, um cântico e peço aos irmãos, atentem. Atentem bem para a letra deste hino. O Espírito vai contender e falar conosco. Amém, Deus. aleluia. Se
1: as águas do mar da vida quiser.
0: Vamos lá, de Deus, amém. e a palavra
1: confessando
0: segura
1: na mão. Tchau
0: arranhamos as nossas cabeças temos uma palavra de agradecimento para com o nosso Deus que é tão maravilhoso para nós amém eu quero que os irmãos repitam comigo porque todos temos uma voz e a podemos elevar em tom de adoração ao nosso Deus, digam comigo obrigado Senhor estamos alegres estamos satisfeitos em nosso espírito que fomos alimentados nesta manhã com a tua palavra e ela é vida é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho obrigado Senhor porque nesta manhã nos tens dado nos tens concedido um pouco da Tua visão, das coisas que Tu tens preparado para nós e que nos dão alegria. Transmitem paz. Temos paz de espírito. E ao ouvirmos, Senhor, estas promessas todas, nós podemos ver que se o nosso coração não nos condena, nós temos paz contigo Senhor obrigado Jesus querido que possamos guardar a tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra ti Senhor muito obrigado pela tua morte por nós a qual nos concedeu todas as recompensas todas as promessas que estão na Tua casa e que estão à nossa disposição. E por isso, Senhor, mesmo aqui na Terra, nós já desfrutamos destas promessas, porque Tu dizes na Tua Palavra que já nos abençoaste com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor e agora despede-nos em paz para os nossos lares meditando naquilo que ouvimos nesta manhã em nome de Jesus Amém Aleluia